0: Lieber Niklas, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mal wieder von dir geträumt. Du wolltest mir unbedingt Heroin andrehen, damit wir das gemeinsam schnupfen können. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Ich wollte dir an dieser Stelle nur mitteilen, dass ich keine harten Drogen nehme und auch nicht finde, dass du das brauchst, um Spaß zu haben. Liebe Grüße. Ja, ähm, guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich dachte, diese heutige Folge, Folge 85 von Dudes... Starten wir mal wieder mit einem Traum. Das war doch, es wurde doch mal wieder Zeit. Die Leute träumen ab und zu von uns und äh, wie ihr jetzt gerade gehört habt, sind das meistens ja tief, das sind tiefe Eingriffe ins Leben unserer Hörerschaft. Das ist doch sehr schön. Es ist natürlich da unsere Traumdeutung gefragt.
1: Ihr habt euch im Bahnhofsviertel wahrscheinlich getroffen, denn ihr seid zwei Reisende. Das Leben ist ähm, niemals still für euch. Ihr wollt immer vorankommen. Symbolisch ist dann einfach
0: nur Heroin so ein bisschen wegprovierend wahrscheinlich. Uns geht es hier einfach so gut. und es ist so langweilig einfach. Wir leben in so einem tollen Schloss. so Wir müssen jetzt einfach mal ausbrechen. We need to go out. We're breaking free. We're soaring. Hm. <lacht> Wunderschön. Aber es ist, es ist, ein, es ist ein toller, äh, eine
1: tolle Stimme, die jetzt wieder äh, klingt. Hallo und herzlich willkommen. Äh, Folge 85 hat, hast du schon gesagt. Äh, Niklas, du sitzt mir gegenüber. Ich muss jetzt so ein bisschen im Futur Zwei sprechen, da ich momentan während der Aufnahme hier gerade noch und nach wie vor, ja, die Leute können es wahrscheinlich gerade nicht mehr hören und es hängt den Leuten aus den Ohren raus, aus ihren sandigen Ohren. Ich bin immer noch äh, in Indonesien, immer noch auf Bali, momentan in Canggu. Das ist so ein bisschen... Das belgische Viertel von, äh, von Bali, sage ich mal ganz blöd. Das ist so ein bisschen der Berliner Hotspot, wo die Leute sich mit ihren digitalen Endgeräten und einer guten Verbindung ähm, zum Internet einen Haferlatte reinschädeln, während sie ihren Avocado-Toast mampfen. Und sagen, naja, ich möchte schon ein bisschen ausländische Kultur genießen, aber ganz so viel möchte ich dann trotzdem nicht. Also was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und wenn die Leute hier zum Sonnenschein immer noch gewohnte, äh, gewohnte Sachen bekommen,
0: dann ist das einfach ein Perfect Match. Das klingt ja nach einem Spot für mich, wenn ich mal äh, ins Ausland will. Da will ich hin. Da kann ich, da kann ich noch ich sein. Da kann ich noch ich sein. Da, kann ich, da, ja. da darf ich noch Mensch bleiben. Da brauche ich nicht zu so viel in die Natur. Da habe ich nicht mit so vielen wilden Tieren zu tun. Da ist einfach... Das ist einfach all inclusive. Da gibt es einen Pool für die Kids, auch wichtig. Da gibt es Animationen abends, da gibt es abends hier so eine Bolognese äh, ja. zwischen den Tischen vom Restaurant durch. Das ist das ist mein Vibe. Mega, mega
1: geil. Bevor ich jetzt mein Fazit über Bali ähm, hier reinbringe, denn ich sagte ja, ich muss äh, im Future 2 sprechen. Für alle, die das nicht mehr wissen aus dem Deutschunterricht, ich ähm, bin nächste Woche wieder in Deutschland. Das heißt dann, ich müsste sagen, ähm, ich werde in Deutschland gewesen sein zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme und nächste Woche, wenn ihr das jetzt hört, bin ich schon wieder unter den Schnitzelverdrückern ähm, und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Podcast-Folge, denn du hast ja eine neue Brille dir anfertigen lassen, die immer noch sehr, sehr schön ist und ich glaube, du hast sehr viele Komplimente dafür bekommen. Danke. Habe ich vor meiner Bali-Reise oder vor meiner Indonesien-Reise ein ähnliches Close Encounter mit einem Optiker gehabt. Ich wollte dir in der letzten Folge auf jeden Fall die Bühne nicht nehmen und erstmal deine Eindrücke mit dem Optiker schildern lassen. Ich war aber auch tatsächlich bei einem Optiker vor der Reise, weil ich mir gedacht habe, naja, es wäre doch eine ziemlich coole Sache, würde ich meine Brille nicht die ganze Zeit aufhaben müssen, sondern trotzdem dann ohne Brille scharf sehen können und zwar mit der Hilfe von Kontaktlinsen. Hast du schon mal Kontaktlinsen ausprobiert? Das ist jetzt keine allzu neue Technik, also vielleicht für die, die das jetzt nicht kennen. Es ist eine kleine Silikonschicht, aber es ist jetzt nichts Neues.
0: Übrigens, Norm, falls ihr das vergessen habt, wir halten euch für wirklich sehr, sehr dumm da draußen. Das heißt, wir, wir erklären euch wirklich alles. Diesen Podcast sollt ihr auch euren Kindern zeigen können, dass auch die verstehen, was hier abgeht. Also ich, also erstmal erste Frage, ich kenne Kontaktlinsen. Also ich habe schon mal davon gehört, das ist ja, das Konzept ist mir griffig. Ähm, ich habe noch nie Kontaktlinsen gehabt, in dem Sinne, dass ich dann... Also zur Seeverbesserung. Ich habe aber schon mal an, an, äh, an Halloween, <lacht> ein paar Jahre hintereinander, habe ich das für eine sehr coole und äh, ja, schicke Idee gehalten, mir so Dinge reinzutun. Und es war eine Katastrophe. Aber ich bin auch einfach wirklich ein, bin auch ein zartes Gemüt. So Ich mag es einfach nicht, wenn man mir mit dem Finger so ins Auge sticht. Da sagt aber ja. mein Körper, ich habe immer das Gefühl, dass mein Körper auch einfach sich richtig verhält. Wenn mir jemand versucht, mit dem Finger, sei es jetzt ich oder eine andere Person, da reinzustechen, dann macht mein Auge halt zu. So, und deshalb das ist Kontaktlinsen. Natürlicher Reflex. Ja, eben, deshalb. Aber deshalb Kontaktlinsen habe ich bisher immer so als, ein sehr, boah, als sehr hinderlich äh, empfunden. Aber du hast jetzt ja die Erfahrung machen dürfen. Ich habe die Erfahrung machen dürfen und ich habe mich proaktiv
1: dazu entschieden, das nochmal zu versuchen. Ich habe das schon mal probiert. Das war irgendwann im Jahr 2000, boah, wann war das? Vielleicht so 2014 vielleicht. Ich habe einen Freund in Leipzig besucht und bin mit dem Auto dorthin gefahren. Und bevor ich losgefahren bin aus Ingolstadt damals noch, habe ich mir gedacht, naja, es wäre doch eine richtig coole Idee, ohne Brille scharf zu sehen. Und bin ganz <lacht> blind, sprichwörtlich, vor Abfahrt nochmal kurz in den DM gefahren und habe dann nach Kontaktlinsen geguckt, habe ungefähr meine Sehstärke daraus gesucht aus dem Regal und habe mir gedacht, naja, das wird schon passen. Saß dann im Auto und kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich ungefähr eine Dreiviertelstunde diese Kontaktlinsen versucht, in mein Auge reinzudrücken. Das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung erstmal. Und als sie dann drin waren, habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt ist das so. Ich habe nicht perfekt gesehen, auf gar keinen Fall. Und das war sicherlich auch die komplett falsche Linse für mein Auge. Und das war meine erste Erfahrung mit Kontaktlinsen. Ich habe sie also drin gelassen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und nach drei Tagen Leipzig habe ich sie dann wieder rausgetan. Ja, mittlerweile bin ich auch im Bilde, dass man die nicht drei Tage drin lassen soll. Aber ich war dumm. Warte, es gibt Kontaktlinsen beim DM? Ja, das, ich glaube, wir haben in Ingolstadt was anderes. Das ist auch so ein Drogeriemarkt.
0: Bist Druckeriemarkt du sicher, Müller? dass du dir Kontaktlinsen in die Augen getan hast und nicht irgendwas anderes gekauft hast? Zum Beispiel so, so Abklebedingungen. Es gibt auch diese diese ähm, kleinen durchsichtigen Abklebedinger so für Pickel. Die sehen auch so ein ja. bisschen aus wie Kontaktlinsen. Hast du dir die vielleicht drei Tage auf die Augen gemacht? Meinst du so kleine Herpespflaster? Ja, ja richtig. Hast du dir so ein Herpespflaster <lacht> vielleicht einfach mitten <lacht> aufs Auge gelegt? Oder so kleine, kennst du diese kleinen
1: Hühneraugenpflaster, die in der Mitte so ein Loch haben? damit du deine Blasen an den Füßen vorne abkleben kannst, die aber trotzdem noch dann atmen können. Das ist ein ganz, ganz innovatives Pflaster. Boah, das klingt so
0: Damit die noch <lacht> atmen können, stelle ich mir wirklich so eine, so, eine, so eine Warze am Fuß vor, die so dieses Ding umgelegt bekommt und dann aber in der Mitte noch so...
1: Das kann man sich dann vorstellen, wenn sich die Werbungen von Hansaplast und Airways in der Mitte treffen. Genau. Naja, also das war so meine Erfahrung. Ja, ich habe mir die dort eben frei verkäuflich ähm, angeeignet. Käuflich habe die dann in meine Augen gepresst und konnte dann mit meinen trüben Murmeln nur noch sehr, sehr schwierig sehen. Aber ich habe mir gedacht, das ist halt das ist halt das Ding mit Kontaktlinsen. Wie gesagt, ich war nicht besonders belesen in dieser Materie bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich meiner meine, ja ähm, extrovertierten Art nochmal einen Gefallen getan und habe mir gesagt, guck mal, für Indonesien hole ich mir nochmal solche Dinger. Bin also zu einer Optiker gegangen und vorher bin ich erst in einen normalen Brillenladen gegangen und da hat mich auf jeden Fall ein Typen Typ zu sehr, zu broic angesprochen, der meinte so, hey, du willst Kontaktlinsen, Bro, das ist überhaupt kein K Problem. Also wir machen das auf jeden Fall. Ähm, pass auf, wir haben verschiedene Modelle, wir haben natürlich aber auch super tolle Brillen, aber das ist voll cool, dass du dich für Kontaktlinsen entschieden hast, weil ich meine, Brill tragen ist auf jeden Fall nice, aber wenn man mal Sport machen möchte, dann braucht man vielleicht eine Kontaktlinse, um ein bisschen flexibel zu bleiben. Bro, ich verstehe absolut dein Need and we got you covered. Und während er das gesagt hat, hat er mir eindeutig zu oft auf die Brust geklopft und kam mir einen Ticken zu nah, dass ich gesagt habe, Bruder, Back the fuck up.
0: <lacht> ich war bei demselben, ich war bei demselben Typ. Ich war bei demselben, selben Typ. Das ist, ich weiß ganz genau, in welchem Brillenladen das gewesen ist und welcher Typ das gewesen ist. Ich war bei exakt demselben Typ, weil es nämlich auch so auffällig gewesen ist, als ich da war. Als du es erzählt hast, nachdem du da gewesen bist, da wusste ich halt direkt, fuck man ja mal bei dem war ich auch, weil das war wirklich so. Ich war mit der Brille angucken und ich wollte, ich hatte jetzt gar keinen direkten Need, aber ich habe einfach so ein bisschen geguckt und da so ein bisschen gebummelt. Und er kam ja auch an und er hat wirklich, also es war einfach wirklich so einmal, also wir sagen ja auch, tatsächlich hat es das ja bei uns eben so dass wir auf Bruder sagen so, aber der war wirklich, der war viermal zu ja. oft Bruder, also es war so, ja. Bruder, klar, klar, kannst du tragen, Bruder, safe, safe, Bruder, auf geht, klar, klar. Dicker, klar, safe, hier. Und
1: da das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen der Bre ist serviceorientiert oder einfach nur krass aufdringlich. Deswegen, ich finde das auch wahnsinnig stressig, wenn ich irgendeinen Laden reingehe und sofort von Leuten angesprochen werde. Von wegen so, hallo und herzlich willkommen, ne? fühlen Sie sich hier wohl, was suchen Sie heute? Jacken, Hosen, Socken, das haben wir alles. Welche Größe hast du? Warte mal, ich lass ähm, dich nicht antworten, ich, ich schätze das einfach mal. Du bist ungefähr 1,88 groß, ne? ich sag mal, du trägst so eine solide L bis XL. Ähm, also wir haben tolle neue Jacken, gerade eben reinbekommen. Wir haben auch ein bisschen Sale im hinteren Bereich, wo ich sage, Digger.
0: Ja, aber das kannst du nicht pauschalisieren. Ne, Das kannst du auch nicht pauschalisieren, weil die Leute, das Problem ist ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, der es man, der es man ja nie richtig recht machen kann. Das ist ja leider so. Es gibt ja immer so diesen A-B-Weg und das, es gibt halt nichts in der Mitte. Das ist das Problem. Es gibt immer so, jetzt hat es geklingelt. Geht jetzt aber gerade nicht. Ich kann jetzt nicht. Hast du Pizza bestellt morgens? Ich gehe mal kurz an die Tür, Moment. Der Niklas von Leipzig
1: steht gerade auf, bewegt sich gegen Tür hey, safe, high und high antwortet. Low. Oh, er flucht.
0: Ich sag's ganz ehrlich, das war nichts.
1: Niklas, was war los? Hast du vergessen, die Mülltonnen rauszustellen? ist heute Papiermüll dran.
0: Ich habe keinen Plan. Da war niemand dran. Creepy as fuck, man. Da muss ich gerade dran denken, dass ich äh, letzte Woche äh, zum ersten Mal meine Nachbarschaft verärgert habe, Weil ich nämlich jetzt hier ja meine Jennifer hier stehen habe. Ihr wisst, wer das ist. Also meine Box, dessen Namen ich nicht laut sagen darf. Sonst geht überall in ganz Deutschland eure komischen Boxen zu Hause an und ich habe jetzt ein Ding hier im Wohnzimmer stehen und eins im Badezimmer und die hast du mir ja mal letztens so verknüpft dass ich die auch beide gleichzeitig abspielen kann mhm. manchmal will man aber nur das eine spielt und dann war ich duschen und ich bin ja, wie du weißt, ein, ein begnadeter Duschsänger und Künstler, möchte ich sagen ich bin Künstler in der Dusche und habe dann halt wirklich heftig gesmashed also in der Dusche also Musik jetzt, <lacht> nicht mein Penis und ähm, habe nicht gewusst, dass ich gleichzeitig leider beide Boxen verknüpft habe. Und hier im Wohnzimmer so derbe die Party abging. Also wirklich, hier ging es richtig ab. Und das war wirklich, wie Erwachsene sein würden, es war pumpige Musik. Das war wirklich pumpige das Musik. Und dann ja. kam ich aus der Dusche. Und in dem Moment, wo ich merkte, dass hier im Wohnzimmer eine crazy Abrissparty geht, hat es auch schon an der Tür geklingelt. Und ich stand wie ein Lurch. Wie Gollum höchstpersönlich nackt. In meinem Wohnzimmer, war <lacht> völlig panisch. habe mir schnell irgendwas übergezogen, habe hab meine Jennifer ja angeschrien, Deliver, Lautstärke 3! Bin dann an die Tür gerannt und dann war niemand mehr da. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen Nachbar oder welche Nachbarin ich hier verärgert habe. Falls die Person zuhört, ich habe sehr teure Technik zu Hause. Ja, aber dann einfach nicht aufmachen.
1: Also wenn ich niemanden erwarte und es klingelt an meiner Tür... Vor allem zu so richtig unmenschlichen Zeiten, so mega früh, wo ich mir denke, Digga, ich bin gerade erst aufgestanden, so um halb elf, da mache ich die Tür halt nicht auf. Da bin ich, da bin ich, da bin ich Mensch
0: ja das ist vor allen Dingen die beste Strategie wenn du zu Hause eine richtige Abrissparty schiebst mit so 100 Leuten und ja. es wirklich ganz offensichtlich Ruhe äh, Ruhe Ruhestörung ist und dann klingelt ja. jemand um sich zu beschweren und du machst auf und guckst die Person an und sagst so Entschuldigung wissen Sie wie spät es ist also absolut wir haben drei Uhr wieso machen Sie also sie können doch jetzt hier nicht klingeln und hinter dir kotzt und hinter dir kotzt einer in den Flur <lacht> was meine Türklingel zu Hause angeht ist so
1: ähnlich wie mein Handy, wenn jemand bei mir zu Hause vorbeikommen möchte, dann erwarte ich von der Person, dass er mir vorher schreibt oder die Person, er oder sie, dass so hey, ich komme jetzt mal ganz kurz vorbei. Ich klingel jetzt oder ich bin da und dann wo ich mir denke, ja, dann okay, klingel jetzt. Das genau gleiche erwarte ich, dass Leute vorher mir auf WhatsApp schreiben, ob sie anrufen dürfen.
0: Ich werde nie vergessen, dass ich mal irgendwann erinnerst du dich, als ich gedacht habe, du wärst tot und ich bei dir vorbeigekommen bin weil wir abends ordentlich einen durch den Tisch getreten haben und ich gar nicht mehr so genau wusste, wie du nach Hause gekommen bist oder weiß nicht was und wie ich nach Hause gekommen bin. Und dann am nächsten Tag, ähm, jetzt gehen hier auch noch die Sirenen. Was ist denn hier los, Alter? Ich ist das, das jetzt verpasst. hier dieser Warnsignal? Äh, ist, dieses Warnsignal? Also jetzt, es gibt irgendwie ein Signal für die Handys, die ja, momentan. Ja, genau, umgehen. da sprechen wir gleich drüber. Ich bringe das kurz ein. Ich hoffe, man hört das in immer aber. Was ist denn hier los? Es klingelt, sie reden, also es ist jetzt ist hier. Bevor, bevor Köln ähm, jetzt
1: gerade noch in der Warnstufe drin steckt, ich, ich versuche mal ganz kurz noch mal einen Punkt hier äh, auszuführen, wenn die Leute schon wieder denken so, Leute, jetzt hört mal auf, die ganze Zeit abzubiegen. Also. Ich war also beim Optiker. Ach so? Da, ja, ja, okay. Jetzt haben wir jetzt haben, ich jetzt haben
0: keine Geschichte zu Ende geführt. Jetzt <lacht> nicht die, wo du fast tot warst und die nicht vom Optiker. Okay, passt auf, Leute. Wir machen da ein Puzzle draus, okay? Wir sprechen jetzt erst über Davids Optikergeschichte zu Ende. Wenn die zu Ende ist, erzähle ich euch die Geschichte, wo David fast gestorben ist. Und dann reden wir darüber, warum hier gerade anscheinend Weltuntergang in Köln ist. Fun Fact: Genau diese Story hat auch eine Verkettung.
1: Also, das ist ein Kausalzusammenhang, denn ich bin aufgrund meines Optikers Besuch gestorben und dann wurde in Köln Notstand ausgerufen, weil sie gesagt haben, Optiker sind großartig. Und gefährlich. Perfekt. Die sind zu sehr, zu, zu doll im Service orientiert. Also, ja, 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 pass auf, ich bin also zum Optik gegangen, habe gesagt, ich brauche Kontaktlinsen, hat er gesagt, pass mal auf, das ist gar kein Problem, weißt du denn deine Werte? Dann habe ich gesagt, nope, wie läuft das denn überhaupt, denn würde ich Kontaktlinsen bestellen wollen, bräuchte ich meine Werte? Du,
0: ja, ich bin für Menschenrechte, also das sind primär, mein, Wertekom mein Wertekompass ist ganz klar auf Menschlichkeit, ja, doch, doch, safe. <lacht> ja, sowas darf man noch einwerfen, natürlich, natürlich,
1: klar. Und dann hat er gesagt, nee, wir, wir messen die Augen hier nicht aus, also wir brauchen die Werte und können dann eben die Kontaktlinsen für dich bestellen. habe ich gesagt, ah, okay, das ist ja blöd, wo kann ich denn die Werte auslesen lassen? Dann hat er mich auf die Straße gezogen, immer noch so ein bisschen zu nah an meiner Schläfe, mir ins Ohr säuselnd und hat gesagt, du, pass mal auf, da vorne ist noch ein Optiker, da kannst du reingehen, lass dir die Werte auf jeden Fall auslesen, nimm den Zettel damit, mit, komm wieder zu uns und dann können wir dir die Kontaktlinsen bestellen. habe ich gesagt, naja, aber ist es denn überhaupt kostenlos dort? Oder muss ich dafür was zahlen oder sogar was anzahlen und kriegt dann da vielleicht auch Kontaktlinsen? Dann hat er gesagt, das ist eine ganz tolle Frage. Während er mir wieder auf, meine, auf mein Kinn getippt hat, fast schon, hat gesagt, Dinger, wenn du das für mich rausfindest, dann bist du ein richtiger Ehrenbrei Und ich so, ich gehe raus. Ich gehe raus. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Dann bin ich zu einem anderen Optik gegangen und da habe ich dann meine Werte auslesen lassen, habe genau das gleiche Prozedere gemacht, wie du auch schon in der letzten Folge beschrieben hast, mit diesen Brillen, die man dann aufbekommt und der Optiker, der die ganze Zeit fragt, na ist jetzt besser und man weiß nicht wirklich, ob es besser oder schlechter ist, weil alles wirklich sehr ähnlich aussieht und dann hat er mir ähm, auch die Frage gestellt, ob ich dann schon mal Kontaktlinsen getragen habe und dann habe ich auch gesagt, na naja, mh, so letztes Jahr Halloween, dann blickte er mich auch ganz ernst an und hat dann gesagt, na, ich kreuz mal ein Nein an, <lacht> du Idiot <lacht>
0: zu Halloween. Du Loser. Gibt es eigentlich, eigentlich auch Kontaktlinsen, durch die man gut sehen kann, äh, auch so mit so Farben? Also, dass das kombiniert ist? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also, dass du trotzdem dann aussiehst, als hättest du... Keine Pupille. Als
0: hätte ich gar keine Pupille. Das wäre ja. mein Goal. Ich will, ich will, ich ich möchte gerne aussehen, als wäre ich blind, kann aber sehr gut sehen. <lacht> <lacht> ich möchte gerne aus, dass die Leute denken, oh, der sieht nichts. Und ich denke mir, wenn ihr wüsstet, wie gut ich gerade sehe. Und die wissen das alle nicht. Ich sehe doch viel besser als vorher.
1: So, aber auch witzig, wenn du dann mit diesen Kontaktlinsen ins Kino gehst und dann sagst, sorry, ich habe gerade meinen Ausweis zu Hause vergessen mit dem B im, Can äh, im, im Perso. Aber sie sehen ja, ich, ich sehe nichts. Also sie sehen, dass ich nichts, nichts sehe. Nichts sehe,
0: genau. Aber eigentlich sehe ich alles.
1: Ist es Ja, ich weiß nicht, ob man sich sowas erschleichen kann. Aber am Ende des Tages ist es einfach nur eine Frage der Motivation, wie sehr man schauspielern kann und ja, möchte. Ja,
0: und der Moral. Und wenn man die runterschrauben kann, dann ist alles möglich.
1: Genau, äh, gut. Ich habe mir dann diese Kontaktlinsen anfertigen lassen just in time, dass ich sie eben nach äh, Indonesien mitnehmen konnte. Leider, leider hat dann meine Abholung in der letzten Sekunde nicht geklappt. So habe ich dann also alles umsonst gemacht. Ich habe 140 Euro gezahlt, ich habe alle Termine wahrgenommen, ich habe die getragen wie ein Weltmeister und am Ende habe ich meine ähm, Testlinsen aufgebraucht, habe aber die bestellten Linsen nicht mit nach Indonesien genommen. Was leider sehr schade, war. deswegen ist mein Test jetzt so ein bisschen verwässert. Was aber ein sehr toller Test war, ist, dass ich die Kontaktlinsen an einem Tag reingetan habe und irgendwann nachmittags habe ich auf dem einen Auge richtig schlecht nur noch gesehen und dachte mir auf einmal, ja, Moment mal, was ist denn jetzt los? Ich sehe auf dem einen Auge richtig schlecht, aber auf dem anderen richtig gut. Ich habe dann geguckt, auf dem einen Auge war die Kontaktlinse noch drin, man hat sie gesehen und auf dem anderen Auge, auf dem ich schlecht gesehen habe, habe ich keine Linse mehr gesehen und dachte mir, das ist doch jetzt wie verhext potzblitz und am nächsten Morgen, als ich die Augen geöffnet habe, habe ich meine Augen gerieben und mir fiel die eine Kontaktlinse aus dem Auge raus. Die hat sich irgendwo in, unterm Lied versteckt, wie auch immer. Und wer das schon für unrealistisch äh, empfindet, der wird jetzt bei der nächsten Story äh, richtige Augen machen. Denn ein äh, bekannter Freund von uns hat mir erzählt dass er einen Artikel gelesen hat und ich dachte mir erst so, nee, 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 das das kann nicht sein. Das ist so, ein das ist so eine faktastisch Sache, auf Facebook, die auf jeden Fall fake ist. Er hat nämlich erzählt, dass eine Frau mal zum Arzt gegangen ist, weil sie gesagt hat, ich sehe nur noch äh, sehr, sehr trüb und schlecht und ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich habe eigentlich Kontaktlinsen drin und mit denen kann ich halt deutlich besser sehen. So ist sie dann zum Augenarzt gegangen und er hat nachgeschaut und hat aus ihren Augen, aus also ihren Augen, 23 Kontaktlinsen rausgezogen pro Auge. Und als ich diese Story von diesem bekannten Freund eben gehört habe, dachte ich mir so, nee, 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 Moment. Das ist, das ist, glaube ich, nicht wahr. Wie gesagt, das ist so eine Internet Legende, ein Urban Legend, Myth, was auch immer, not true. Habe ich aber da trotzdem kurz gegoogelt, fand einen Artikel, fand auch ein Video, wie der Arzt eben 23 Kontaktlinsen
0: aus dem Auge rausgefischt hat. Das ist doch nicht möglich. Dachte ich auch. Ich kotze, ich das gesehen. ist so widerlich, Alter. Allein deshalb könnte ich mir keine Kontakt lesen, weil das so abartig ist, dass ich mir denke, stell dir mal vor, eine rutscht in meinen Augenlid und, und dann hast du irgendwie so, dass so dauerhaft so juckt so am Auge und du denkst dir, irgendwas juckt hier und dann weißt du, es steckt da drin, das ist so wie, weiß nicht, wenn irgendwas halt, wenn irgendwo kratzt und es juckt und es hört aber nicht auf, sondern es wird schlimmer, by the way. Das kann passieren, wenn sie sich sehr oft am Arsch kratzen. Das ist ein endloser, da ist ein Endloskreislauf. Also ja. wenn man sich an der richtigen Stelle <lacht> zwischen den Pobacken ein bisschen zu doll kratzt, dann, ist das, ja. dann entsteht da ein Endlos-Effekt. Also es ist wie eine Sisyphus, roll den Stein in den Berg hoch und roll ihn wieder runter und roll ihn wieder hoch. Das passiert da. Übrigens auch
1: das genau gleiche Phänomen passiert bei einem Mückenstich, habe ich letztens gegoogelt, weil mich hier sehr, sehr viele Mücken zerstechen Und mir manchmal schlaflose Nächte bereiten Because it's warm Überall ist eine gewisse Feuchtigkeit Also Sachen trocknen hier sehr, sehr schlecht Und das lieben ja Mücken ähm, Klamotten Und ähm, da habe ich mal gegoogelt Warum eigentlich ein Mückenstich so juckt Weißt du es zufällig? Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung
0: Jetzt kommt Werbung
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung Geil Wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES54 D -D -E Dudes alles großgeschrieben auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co.
0: geschenkt. Checkt das gerne mal aus, alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Werben. Ende. Warum ähm, mücken Klamotten so gern mögen? Wahrscheinlich, weil sie sehr modebewusst sind und immer einfach am Zahn der Zeit. Ganz genau, Style ist alles. Instagram-Trends ja, so. gehen auch nicht an Mücken vorbei. Nee, nee, die finden einfach, die sagen, ganz so, oh, schönes Kleid, bam. Ähm, ach so, nee, du willst wissen, warum es immer so juckt? Nee, ist, ne, ja. tatsächlich äh, weiß ich nicht und mich würde sehr interessieren. Deshalb ähm, erquicke mich mit deiner Weisheit. Perfekt, naja, also es liegt genau daran, dass die Mücke mit ihrem Stachel, mit
1: ihrem, mit ihrem Rüssel in die Hautschicht eindringt und ein Sekret, ein Speichel, ein, äh, ein, ein Betäubungsmittel quasi abgibt, um die lokale Region eben zu betäuben und sobald man dann kratzt, wird ein natürliches Histaminikum vom Körper selber ausgeschüttet und das erzeugt dann wiederum diesen Strudel, den du gerade auch schon an deinem Po beschrieben hast, dass wenn du am Mückenstich kratzt, das Ganze einfach nur noch weiter juckt, weil der Körper eben dieses Histaminikum ausschüttet und eine kleine allergische Reaktion vortäuscht, in Anführungsstrichen.
0: Willst du mir und sagen, dass ich juckenden Speichel zwischen meinen Pobacken habe?
1: Ja. Jetzt, wo du es so sagst, verdammt Wie mal. Ja.
0: Ist er da, also an welchem Abend ist er dahin gekommen? Welche Person von den Personen hat den juckenden Speichel dabei gehabt. Das ist jetzt sehr spannend. Okay, interessant. Das, das macht irgendwie einen Mückenstich irgendwie ein bisschen ekliger als vorher, finde ich jetzt, wo ich weiß, dass die da irgend so ein so einfach so hingeht, macht so ein Loch in deiner Haut und sagt so. Pff. Ja, genauso ja. so passiert es. Genau so passiert Hält die so mit, den, mit ihren kleinen Händen, die hatte, Mücken haben ja so ganz kleine Hände, das weiß man ja, ja macht klar. die so einen kleinen Riss in deiner Haut, zieht so auf und dann, und, trotz, und wenn du Pech oder? hast,
1: fliegt noch der Kaugummi von der Mücke mit rein und dann ja. sagt sie, oh fuck, oh, fuck, na man, egal. Alter. Jetzt lasse ich sie eh drin liegen. Und kriegt so Passt rein schon.
0: und sucht so und kramt so in deiner Haut so, na fuck, Mann, oh, was ist denn hier drin? Ugh.
1: Also, das war mein kleiner Nachtrag zur, zur Optiker-Geschichte von letzter Woche, äh, dass ich das auch probiert habe. Hiermit endet, das, äh, das das Thema, die Faszination, Auge.
0: Also es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall die vermutlich längste Ausführung von Boah, Kontaktlinsen sind nichts für mich. Die, die jemals <lacht> vorgetragen wurden. Ich habe da mal einen kurzen Nachtrag. Ich hatte ja auch mal Kontakt. <lacht> 26 Minuten später. Ja, und aber Leute, das, das war eine geile Reise. Ist doch geil, oder? <lacht> weil man sich Reise. einfach
1: verliert, wenn man auch Spaß hat. Wenn, wenn einfach die Zeit wie im Flug vergeht, weil man sich amüsiert. Dafür sind wir hier. Du, es ist meistens die ist. Reise, die ähm, einem Glück bringt und nicht das Ziel. Das bringt mich so ein bisschen zu meinem Fazit von Bali. Das reiße ich jetzt auch noch ganz kurz ja, an. okay. Kurz, 26 Minuten später. Ja. Also ich habe ja schon ein bisschen was über Bali erzählt und es ist ja auch eine wunderschöne Insel, keine Frage. Ähm, was ich aber hier auf jeden Fall ähm, sehr krass gemerkt habe, ist die Dankbarkeit der Leute, der Locals hier vor Ort. Du wirst an jeder Ecke und äh, Stelle, du wirst begrüßt, du wirst, äh, du wirst angegrinst, die, die Leute sagen Hallo, die Leute sagen Tschüss, die Leute fragen dich, wie es dir geht. Und das ist eine wahnsinnig wohlwollende Situation, was ich sehr schön finde. Jetzt könnte man sich natürlich auch denken, Oh, der David ist jetzt natürlich jetzt der absolute Bali-Bre, dreieinhalb Wochen irgendwie im Ausland. Schon hat er zottige Haare braun gebrannt, hat ein Fußtattoo und ist auf jeden Fall auf jeder Welle am Surfen gewesen. Nein, ich war in keinem Yoga-Retreat, aber ich bin deinem ich bin deinem Rat gefolgt und auch dem von Ines Anjoli. Shoutout und vielen Dank. Ähm, ich habe was ausprobiert, was meine Ohren betrifft. Ich habe meine Ohren reinigen lassen mit einer Kerze.
0: Ja. Ja, nee, klingt schon wieder, wieder. also es klingt eklig, wenn das dieses mit dem Rausbrennen von äh, Dreck aus deinen Ohren
1: ist. Ja, das könnte man meinen. Auf der anderen Seite, ich lag einfach nur ganz normal auf einer Liege und hatte mein Ohr gegen Himmel. Und ähm, dann wurde eben so eine Ohrenkerze reingesteckt, oben angezündet, das Roch ein bisschen verkohlt. 15 Minuten später wurde dann mein ganzes Ohr noch ein bisschen links herum sehr ölig massiert. Und dann wurde mit ja Hammer und Meißel fast schon alles, was im Ohr drin war, noch rausgepresst. Und ich weiß nicht ganz, ganz genau warum, natürlich erstmal Shoutout an die Person, die das gemacht hat. Aber die waren sehr interessiert, alles rauszuholen. Nur an einer Stelle haben die so ein bisschen zu sehr gebohrt und es tat auf jeden Fall sehr, sehr weh. Ich habe in einem Ohr ein Muttermal und das wollten die auf jeden Fall rausbekommen. Und haben da die ganze Zeit rumgewirkt und rumgeprügelt, waren wirklich Ellbogen tief in meiner Ohrmuschel drin und haben gesagt, Bruder, das ist, das muss raus, das ist Dreck. Bis ich dann irgendwann gesagt hat, tut weh. Hören Bitte nicht. Und jetzt habe ich saubere Ohren.
0: Und das ganz ohne Dr. Jung. Das ist toll.
1: Ja, der hat halt nicht abgenommen, wenn ich ihn angerufen habe. Ich habe den einfach nicht gehört am Telefon. Ja, ja
0: vielleicht hat er auch einfach keinen Strand vor seiner Praxis. Das war das Problem. Und äh, kein Surfbrett dabei. Ja. Er hat einfach zu, zu, zu sehr deutsch gesprochen, als dass er in deine Ohren ran durfte. Das stimmt. So deutschen Wichsern vertraue ich nicht, Alter, mit ihrem komischen Arztkittel und, ihren, und ihrem Doktortitel. Dr. Med, Med, äh, Freiherr von äh, Jung. Toll, cool. Ich frage mich wirklich, ob wenn ich das nächste Mal da hingehe, ich war jetzt ja auch schon länger nicht mehr da, ob der dann womöglich mich anguckt und sagt, ach, er verlippt sich. Na, bin ich Number One-Thema in ihrem Podcast? <lacht> ich glaube nicht, also ich glaube eigentlich nicht, aber mittlerweile bin ich mir ja immer unsicher, weil dann die Sachen dann doch meistens bei den Leuten angekommen sind, wo sie hin sollten. Das stimmt. Wenn man über sie gesprochen hat. Ja. Aber es wäre echt witzig, wenn man bei dem irgendwie ein, eine Patientin oder ein Patient in der Praxis gewesen wäre, der gesagt hat, ganz kurz, Dr. Jung, ja, hm. haben Sie einen Patienten... Namens Niklas von Lipzig, <lacht> vielleicht. Nein? Okay, ja, doch, okay, cool. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> Sie sind. Äh also irgendwann
1: bräuchten wir dann so Rabattcodes, willst du sagen?
0: Ja, der hat wahrscheinlich bei dem, da stehen die Leute wirklich in, also bei dem eine Schlange vorm Laden. Also so wie ich den hier promotet habe. Bester Ohrenarzt äh, Köln-West, sage ich, ne? Also äh, jenseits vom Rhein. Also der, der Bruder, Perfekt. der macht die Ohren sauber. Ich gehe so gern dahin. Also es gibt keinen Arzt, wo ich lieber hingehe, als zu so Dr. Jung. Shoutout Dr. Jung. Ich sag's gerne nochmal. <lacht> ich würde ihn taggen, wenn er Insta hätte. Aber ich glaube, er hat keinen Insta. Er ist einfach dafür sehr viel zu viel zu down to Schade. earth. Ähm, David, ich, du hast ja. hier ja ein, du hast eine sehr wichtige Sache verpasst, als du beim bei der Ohrenreinigung gewesen bist, dreieinhalb Wochen. Ähm, und zwar äh, habe ich ja Namenstag gehabt letzte Woche. Wichtigster ja, das Feiertag stimmt. des Jahres. Ah.
1: Ja, den habe ich habe ich habe ich den verpasst. Den haben Oder kann man, also man jetzt gefühlt, noch nachträglich irgendwie, jetzt... irgendwie so ein bisschen nee, das nee, einbringen? Nee, 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 nee.
0: dieser meine Top
1: Ausrede ist, ist ja eigentlich, also wenn Leute Geburtstag haben und ich am Tag quasi vergessen habe zu gratulieren und das auch nicht am nächsten Tag mache, um halt nachträglich alles Gute zum Geburtstag zu gratulieren, sondern erst so nach einer Woche dann finde ich halt immer eine ganz gute Ausrede, indem ich einfach sage: Naja, also es tut mir erstmal wahnsinnig leid, aber auf der anderen Seite konnte ich deinen Geburtstagszeitraum bis zu diesem Zeitpunkt auch strecken. Und ich weiß ganz genau, du liebst Geburtstage, deswegen, ich hoffe, du hattest eine wahnsinnig tolle Zeit.
0: Das ist eine richtig schlechte Ausrede. Wieso sagst du nicht einfach, du hast bei dir vier Tage Zeitverschiebung und deshalb ist das jetzt erst angekommen. Das wäre doch viel besser. Das stimmt, ja. Wir sind ja, du hast ja sehr dumme Freunde, deshalb, denen kannst du das ruhig erzählen, die wissen sowas nicht. Also, jetzt mir gesagt, vier Tage Zeitverschiebung auf Bali, hätte ich gesagt, krass, Mann. Dann, dann sind wir, dann sprechen wir quasi von der Zukunft in die Vergangenheit und wieder zurück. Hä? Geil. <lacht> Was hast du dann an deinem, an deinem Namenstag gemacht? Du, hier gab es eine große Party tatsächlich mit vielen Leuten, Ach, vielen Gästen, Kuchen. Ähm, dann gab es so Cupcakes, wo, wo der Name meines Namenspatronen, Patronus äh, stand Nennt man ja, man das, das kennt. Na, der heilige Nikolaus. Ja, stimmt. Ja, ich habe doch an Nikolaus Namenstag. Nee, das ist auch gar nicht so. Es stimmt überhaupt nicht. Hier gab es keine Party. Aber meine Oma hat mich angerufen, denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber äh, Namenstag ist bei der älteren Fraktion äh, Richtung Generation unserer Großeltern ist der Namenstag ein wichtigerer Feiertag als der Geburtstag. No joke. Also bei meiner Oma wird der Namenstag mehr gefeiert ähm, als der Geburtstag. Und so ist es schon des Öfteren vorgekommen, dass ich Namenstag hatte und das überhaupt selber gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann ruft meine Oma mich an und ist so völlig, ja, Niklas, Mensch, alles Gute. Und ich denke mir so, Oma, Alter, du bist dement, Alter. Ich habe im Mai Geburtstag, was ist los? So, ja, nein, du hast doch heute Namenstag, ich mir. Und ich denke mir bei Namenstagen, was ist das für ein. Also was wird da gefeiert? Jetzt mal effektiv. Also, was ist. Also, dass man an einem Geburtstag feiert, dass man an dem Tag geboren wurde, muss ich sagen, ist ein ziemlich wichtiges Happening in meinem Leben. Also, das ist schon was, was man feiern kann, dass man sagen kann, weil wenn du nicht geboren wärst, dann wärst du jetzt ja gar nicht hier. Und dann wäre nichts in deinem Leben, weder gute Sachen, noch schlechte Sachen. Alles, was du bewegt hast in der Welt, alle großen und kleinen Dinge werden nicht passiert. Das finde ich einen guten Grund zu feiern. Ein Namenstag hingegen ehrt ja den katholischen Heiligen, nachdem du benannt wurdest.
1: Was, was was mit Evangelischen oder Protestanten? Die existieren Was mit nicht. Leuten, die, die einer anderen Religion
0: die, Nein, nein, nein. Die feiert Zuhörig man sind. gar nicht. Das ist, ähm, mhm. also K Katholiken or nothing, sagt man ja auch so. Äh, das ist so ein bisschen der Vibe bei uns Katholiken. Also entweder katholisch oder fiktig. <lacht> all Catholic everything. <lacht> ja, all Catholic everything. Kauft jetzt übrigens, äh, können jetzt bei uns kaufen im Merch-Shop. Merch nee, es ist, ich weiß gar nicht genau, ob es äh, Namenstage auch gibt bei den Evangelen, Evangelen, Kathelen, Evangelen, Kathelen, Katholen, you know. Ja, auf jeden was, Fall. Was bist du nochmal? Bist du katholisch?
1: Erstmal bin ich Mensch. Oh, das wäre erstmal sehr wichtig.
0: Ja, stimmt. Du warst doch zu lange auf Bali. <lacht>
1: <lacht> Bali ist ja und Indonesien ist ja ähm, erstmal die drittgrößte Demokratie ähm, der Welt ähm, und äh, wirklich eine sehr, sehr multikulti ähm, ja. Area mit sehr, sehr vielen Glaubensrichtungen und Kulturen. Was war die Frage? Gottverdammt.
0: <lacht> ah, Beach-Vibes. Also da muss man eigentlich mal so eine kleine, so kleine Strandbar-Musik hinterlegen. Immer wenn du anfängst, über Bali zu erzählen, einfach so ein bisschen Meeresrauschen und so eine, und so eine so eine Lo-Fi-Beats-Playlist ähm, einfach in den Hintergrund legen und die Leute vergessen einfach ganz kurz, was abgeht, welchen Podcast sie hier hören. Sie wissen nicht, wo sie gerade falsch abgebogen sind, but it's just happening. David, bist ja. du jetzt evangelisch oder katholisch? Katholisch, evangelisch. So. Genau, ich bin
1: evangelisch und wie mein Pfarrer schon in der Jugend während meiner Konfirmation immer gesagt hat, dass ich die Ich finde dich echt süß. Woher weißt du das?
0: Sorry, es war bei mir genauso.
1: Nee, nee, da ist ein großer Unterschied zwischen evangelischen und katholischen Pfarrern, glaube ich. Naja, nee, mein Pfarrer in der in der evangelischen Kirche, der hat immer gesagt, dass die Evangeliken vor allem in Bayern in der Diaspora leben, also in der ähm, in der Minderheit. Und ähm, deswegen ist es sehr erstaunlich, wenn ich Leuten erzähle, dass ich aus Bayern kommen würde und trotzdem nicht katholisch wäre. Frage auf deine Antwort? Nee, Antwort auf deine Frage ich bin evangelisch. Ich habe eindeutig zu viele Surfretter an meinem Kopf bekommen. Antwort. Alter.
0: Was ist dein Lieblingshund? <lacht> <lacht> was? 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 Was passiert hier? <lacht>
1: oh Gott! Mir scheint die Sonne ein bisschen zu oft auf die Stirn. Also ich habe wirklich, ich sehe famos aus. Aber ich hab, bin auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen äh, dumm geworden.
0: Ja sind alle nobody's perfect. Aber hast du denn Namenstag? Wurde bei dir schon mal Namenstag gefeiert? Das war dir die Frage. Du bist evangelisch. Ja. Wir, angeln uns, wir hangeln uns ganz langsam an dieser Frage entlang. Also wir haben rausgefunden, du bist evangelisch, du kommst aus Bayern, du warst schon mal auf Bali. Und jetzt die Frage, wurde, wurde dir schon mal zum Namenstag gratuliert?
1: Noch nie. Nein. Ich weiß gar nicht, wann ich Namenstag habe und ich würde sogar behaupten, dass die wenigsten Leute, egal ob evangelisch oder katholisch, wissen, wann ihr Namenstag wäre. Und aus deiner Herleitung auch schon, dass die ältere Generation dem Namenstag deutlich mehr Bedeutung schenken als dem eigentlichen Geburtstag, haben dann Leute mit Doppelnamen einfach krass gewonnen. So ein meine Schwester zum Beispiel, die hat gefühlt 18 Namen. Kann die sich einfach einen aussuchen, an wem sie dann, an welchem Datum sie dann wiederum zelebriert? Nein, Oder nein, nein. Immer, das gilt nur für der, den mainnamen
0: der Mainname, der, Main der also der Haupt- Hauptname. Also meine
1: Schwester hat mit Hauptnamen G Unit. Genau, Wann hat die Namen
0: Ja, das ist doch von diesem Rapper. Ähm, der hatte doch auch im Februar wieder Geburtstag. Und da hat sie dann halt, ähm, kriegt sie dann verschiedene Schusswaffen ähm, <lacht> zum Namenstag. Okay, nee, kein Wunder, dass dir noch nie gratuliert wurde, weil du bist ja evangelisch, ihr habt sowas nicht. So, Punkt aus, okay. Komma Strich. Ähm, und fertig ist der Namenstag. Aber ich habe ihn gehabt und niemand hat dran gedacht, bis auf meine Oma, diese Ehrenfrau, wirklich. Aber jetzt.
1: Muss ich auch fairerweise dazu sagen, dass ich einfach nicht davon ausgegangen bin, dass das ein so großes Ding für dich ist. Also ja. letztendlich, wenn ich das jetzt natürlich weiß, dann schreibe ich mir das groß in den Kalender rein, beziehungsweise ist, ist ja in den meisten Kalendern schon voreingezeichnet, dass eben am Nikolaustag jener Abendstag wäre. Und wenn das für dich so ein Ding ist, dann, Niklas, Van sich, ich höre dich. Ich höre dich und ich weiß dein Bedürfnis auch ähm, einzuordnen, zu schätzen und ich finde es toll, dass du dich äh, diesbezüglich mir gegenüber äußerst und öffnest, weil das ist bestimmt auch ein ganz schwieriges Thema, weil du vielleicht in der Vergangenheit schon öfter eben auf Ablehnung gestoßen bist, ähm, natürlich nicht von deiner Oma, weil sie dich jedes Mal anruft. Aber von an, allen anderen Leuten wurdest du eben krass enttäuscht. Und da würde ich sagen, ich versuche dem gerecht zu werden und äh, deinen Bedürfnissen da entgegenzusteuern.
0: Also spätestens nach dem Monolog, den du gerade gehalten hast, hat man normalerweise Versöhnungsex. Also das sind genau die Lines, nachdem man danach richtig anfängt rumzuhauen, richtig wild mhm. und danach sagt, Alter crazy Mann, aber aber Bumsen geht gut. <lacht> du das vergisst stimmt. zwar jedes Jahr meinen Namenstag, aber boy kannst du, kannst du gut küssen.
1: Weißt du, woher das kommt? Man sagt ja, dumm fickt gut.
0: Ach So, okay, das war das. Passt, das, oder? War das. Ja, ja. Passend
1: passend dazu, tolle Überleitung. Ähm, gar nicht mal allzu weit hergeholt. Äh, auf Indo nee, hier in Indonesien. es das heißt nicht auf Indonesien, muss ich mir noch mal ganz groß auf die Fahne schreiben. Das habe ich jetzt einige Male falsch gesagt und die Leute im Internet sagen so: Es heißt auf Bali und in Indonesien.
0: Kann man sich das eine ich in nicht einfach sparen? Hallo, ich bin Indonesien. Verstehst du, es ist ja schon im Wort, im Begriff. Weil einfach so ein bisschen Stimmt. so ein Flow reinzubringen. Ich bin ja, ja gerade, ich bin gerade Indonesien.
1: Das ist genauso wie, wenn sich eine Person vorstellt, die Diana heißt. Und dann sagt sie, hallo, ich bin Diana. Und dann alle so, was? Wie soll ich dich jetzt nennen? Also das ist überhaupt nicht eindeutig. Und wann du Namen sagst, weiß ich schon gleich dreimal nicht. Ja, die heilige Also Diana. Hier, hier wurde ja ähm, gerade eben ein neues Gesetz ähm, ja, <lacht> kommuniziert. Das tritt, muss man fairerweise dazu sagen, erst 2025 in Kraft. Trotzdem ist es ein großer Rückschritt, vor allem, weil ich schon gesagt habe, für die drittgrößte Demokratie der Welt. Indonesien hat jetzt ein neues Gesetz verabschiedet, das da heißt, dass unehelicher Sex oder Sex vor der Ehe mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann, sowohl für Einheimische als auch für Touristen. Was? Das ist auf jeden Fall ähm, eine Ansage. Bimsverbot. Warum? Und dann alle nach Thailand. Zack. Als hätte sich irgendwann mal was geändert.
0: Ja, Moment. Das heißt, wenn Leute jetzt Urlaub machen auf Bali in Indonesien, dann, dann darf man nicht bumsen.
1: Nope. Theoretisch nicht. Hä? Das Aber
0: Problem allerdings okay.
1: an der ganzen Sache ist, dass es natürlich sehr schwer zu kontrollieren ist. Außer du hast natürlich jetzt wirklich in der Öffentlichkeit Sex und dann kann man dir nachweisen, dass du vielleicht nicht mit der Person verheiratet bist, die du gerade in der Öffentlichkeit geschnackselt hast. Ähm, und insofern ist die polizeiliche Verfolgung nur dann gerechtfertigt, wenn ein, eine, ein, ein, ein close relative, wie du merkst, ich bin schon ein bisschen länger jetzt in Indonesien gewesen, ein, ein naher Verwandter das auch zur Anzeige bringt. Das heißt, äh, irgendwie ein Elternteil oder der Onkel oder stell dir vor, du hast Sex mit deinem Onkel und der zeigt dich an.
0: <lacht> so, wir sind nämlich nicht verheiratet. Das durften <lacht> wir nämlich gar nicht. Ich glaube, in Ihrem oh, Fall hat es noch ein ganz anderes Problem, um ehrlich zu sein. Ähm, das war natürlich ein Joke. Ähm, genau, also du kannst nur von einem,
1: von einem äh, nahen Verwandten auch irgendwie äh, angezeigt werden und erst dann recherchiert die Polizei, ob denn überhaupt eben nach dem Kultus eben äh, eine, ein Ehevertrag besteht. Das ist auf jeden Fall ein riesen Rückschritt, was die, was die Demokratie, was die Menschenrechte angeht und die freie Entfaltung, alles machen zu können, was auf was man Lust hat. Und vor allem ein riesen Nachteil für Frauen, weil Männer können sich dadurch sehr, sehr schnell aus der Affäre ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber im Fall der Fälle einer Befruchtung zum Beispiel, äh, hat ja dann auch die Frau das Kind. Und dann ist es relativ schnell nachzuvollziehen, ob eben Sex vollzogen wurde oder nicht. Oder im Falle zum Beispiel einer Vergewaltigung,
0: ähm, aber was ist das auch, warum, ja? äh, wo kommt denn das her? Also dieses Gesetz, es muss ja was, also wo, auf welchem, auf welcher Grundlage beruht das? Weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, das klingt jetzt ja erstmal, als wäre es eine religiöse Geschichte, also ehelicher Sex ist ja eine Verpflichtung, die, also auf welcher Grundlage beruht das auf, auf Bali? Wie ist denn da? Also so
1: die indonesische Regierung versucht eben so ein bisschen einen gemeinschaftlichen Konsens zu finden, um die verschiedenen Kulturen wiederum zusammenzuhalten. Man hat ganz viele Religionen, wie zum Beispiel Islam, man hat, man hat hier Buddhismus, Hinduismus und man versucht das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten und vor allem den Bund der Ehe zu stärken. Und ähm, besonders in den Vordergrund zu stellen oder zu respektieren, dass man eben sagt, die Ehe ist was Besonderes und dazu gehört eben auch der, der Sex oder der Geschlechtsverkehr und das sollte dann auch erst dann praktiziert werden, wenn man eben Ja zueinander gesagt hat. Das ist sehr veraltet, keine Frage und momentan gibt es auch äh, ziemlich viele Leute, vor allem hier, die sich dagegen sträuben oder sagen, Leute, sag mal, habt ihr einen Schatten? Also, Natürlich ist es erstmal schlimm auch für die für die Einheimischen, ähm, aber viele Leute, weil ich eben davor schon darüber gesprochen habe, dass auch der die Insel hier vom Tourismus sehr abhängig ist, das schreckt auf jeden Fall auch ein paar Touristen ab, dass die sagen, naja, aber wenn ich jetzt hier irgendwie, weiß nicht, in meinem Hotel oder so beobachtet werde und vielleicht noch nicht verheiratet bin, dann habe ich auch die, 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 die negative Chance ins Gefängnis zu kommen, weil das Gesetz eben sowohl für die Locals als auch für Touris gilt.
0: Das ist aber auch wirklich, also, wir, also die, die Welt bewegt sich immer wieder in so Wellen, vor und zurück, Was ja. so, wo man denken würde, man würde sich einfach voranbewegen, dann macht einfach plötzlich irgendwer wieder einen Schritt zurück, also es ist ja nicht nur jetzt in Indonesien so, es ist ja auch hier in Deutschland so, es ist ja auch, wenn man sich anschaut, äh, wenn man sich Transfeindlichkeit anschaut, wenn man sich Selbstbestimmung anschaut, auch in Deutschland, also da sind wir ja kein, kein Vorzeigebeispiel, da kann ich sehr empfehlen, schaut euch mal. Das könnt ihr bei YouTube schauen. Jan Böhmermann hatte letztens wieder einen sehr guten Beitrag über Transfeindlichkeit in Deutschland und wo wir da stehen und wie da die aktuelle Lage ist und wie die Auffassung ist und wie, wie rückläufig das alles noch ist und wie behind wir auch hier sind, wo wir gerne mal über andere reden. Und ja, das natürlich jetzt in Bali ist natürlich, ist natürlich also ich finde es auch unfassbar komisch. Also ich habe es ja letzte Tage schon einmal kurz in der Insta-Story dann irgendwie auch gesehen und dachte mir dann auch so, Moment mal. David ist auf Bali. David hat einen Penis. Er könnte. David, stopp! <lacht> tu nicht! Tu nicht! Tu's nicht! Zieh ihn raus! <lacht> Nein, aber ähm, das ist natürlich, also es ist schon beängstigend, finde ich, ne? Also weil so banale Sachen sind, was sehr, sehr Menschlich ist. Also ähm, da würde ich sagen, äh, da muss jetzt ja wieder ganz viel Handpanzer gefahren werden. Auf Bali. Bitte nochmal, das habe ich jetzt akustisch. Da muss Bitte, was haben wieder Sie? Ganz Haben Sie gesagt, dass Sie die Laternen manuell betrieben werden müssen? Genau, dass man jetzt wieder sehr viel Handpanzer fährt oder also eine, schöne, eine schöne Prügelei unter der Bettdecke. Naja. Ah Mal kurz dem, dem Handmann Hallo sagen. Ah ja. Fünf gegen Willi. <lacht> kurz den Bärt <lacht> Kurz gemeinschaftlich die Ziege blind machen. Ja. Ah, das herrje. ist jetzt wieder wieder, wieder just, just in time. Ja, das ist schade. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade, egal wo auf der Welt und egal auf welcher Grundlage, sei es Religion oder weil irgendwelche Leute sich über andere stellen, weil es Frauenfeindlichkeit, Frauenrechte, weil sich das eine Geschlecht über das andere stellt. Ich, es ist so schade, dass wir trotzdem immer noch in einer Gesellschaft leben, in der jeder das Gefühl hat, er müsste anderen Personen sagen, was sie zu tun haben, was sie nicht dürfen, die Bedürfnisse von anderen Leuten zu steuern, ihre also diese Individualität im Keim zu ersticken, das ist wirklich faszinierend. Und es ist wirklich faszinierend, dass man doch selber wahrscheinlich einfach nur in einer Bubble lebt, also weil das in unserem Kosmos alles sehr strange klingt und man das irgendwie gar nicht so nachvollziehen kann und man sich denkt, warum ist das so, weil das ist doch was total Natürliches, man aber nie vergessen darf, dass man halt wie gesagt einfach in einer Bubble lebt und nicht alle so denken. Ähm, mhm. Deshalb ist es total wichtig, die Augen offen zu halten, nach links und rechts, was da passiert. Und wenn man irgendwie mitbekommt, dass Leute unterdrückt werden ähm, und da eine Ungerechtigkeit stattfindet, dass man natürlich darauf hinweist und dass man da nicht blind ist. Und da geht es auch genauso in Deutschland. Also wenn man mitbekommt, äh, dass Leute unterdrückt werden und dass Leuten ihre Sexualität oder äh, Individualität äh, abgesprochen wird, ähm, dann sollte man da auf jeden Fall die Stimme erheben. Denn ey, Absolut. Leute, so sketchy es klingt, Love is Love und Sex ist eigentlich was sehr sehr Tolles, solange man äh, aufpasst, was man tut, sich respektvoll verhält, verhütet äh, und keiner was andreht, was er nicht möchte, kann das etwas sehr schönes und sehr natürliches sein. Eigentlich sind wir in als Gesellschaft auch weit genug, um ähm, selber eigenverantwortlich damit umgehen zu können. Deshalb schade, deshalb komm mal schnell zurück, David. Ne? Jetzt nicht noch auf dem letzten ne, auf dem letzten Meter noch eingebuchtet werden. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz.
1: Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst dir ja einen Film an, gibt es da etwas, was, du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu
0: naschen muss ja. dabei sein, sonst verstehe ich den Film nicht.
1: Das ist wichtig? Ja. Okay, fühl ich? Ja. Fühle ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete, diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind besonders lecker. Die sind richtig, richtig daub. Das stimmt. Und vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine, eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sag, Ko, sagt ihr Ro. Ko Ro, Koro. Ro. Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit allen machen? <lacht> okay, wenn ich sag, Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro.
0: Ro. Co -Ro. <lacht> also, kommen die ganzen Leute im podcast bei euch hier?
1: <lacht> okay, dann schauen wir ganz kurz konzentrieren. Huh. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, d u -D -E -S, alles groß geschrieben, auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich, was das koro sortiment so beinhaltet. Das könnt ihr rausfinden auf www.korodrogerie.de Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig. Gut, ja. Statt Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken Geht jetzt, jetzt im Podcast weiter. Werbung Ende. Nee, nee. Also, ne, wie gesagt, das Gesetz äh, tritt erst in Kraft im Jahr 2025. Bis ah. dahin hat man noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich fliege morgen zurück, also. Wenn die Podcastaufnahme äh, raus, äh, die die Folge rauskommt, bin ich schon wieder da. Ich flieg am oder flog. Ich flog am Freitag zurück. Ich fliege erst nach Taipei, nach äh, Taiwan, und dann fliege ich äh, 15 Stunden. Also das habe ich noch nicht gewusst. Ich fliege 15 Stunden von Taiwan nach München.
0: Chillig, digga.
1: Ich will jetzt nicht irgendwie groß äh, rumjammern, weil ich finde immer noch den den Akt des Fliegens, also wie wie auch schon in der ein oder anderen Podcast-Folge beschrieben, auch dieser ne, der Stuhl im Himmel. Ich finde es eine wahnsinnige, äh, Ingen eine tolle Ingenieursleistung, irgendwie da so einen Stahlvogel in die Luft zu befördern und dann hunderte von Leuten von A nach B zu transportieren. Ist ja unglaublich. Aber 15 Stunden ist zu viel.
0: Ja, finde ich nicht. Ist schon okay. Also es klingt, klingt nach einem Lot of Chill, man. Ja. Ich werde auf jeden Fall die ein oder anderen Filme anschauen. Ich habe mir
1: auf dem Hinflug hab ich mir Elvis angeschaut und fand ihn ganz großartig. Oh. Und du als alter Filmekenner ähm, hast ihn vielleicht auch schon gesehen. Wollte ich ganz kurz nach deiner Meinung fragen. Leider
0: noch nicht. Ich will den aber unbedingt Alles sehen. Alles klar, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> nee, ich will ihn unbedingt sehen. Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin ja, ich bin ja tatsächlich Elvis-Fan. Das macht mich jetzt sehr, sehr alt, aber ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall Elvis-Fan. Hab mir den Film. Ähm, noch nicht angeschaut, freue mich aber sehr drauf, worauf ich mich übrigens auch freue, das jobbe ich jetzt einfach hier, ja. ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert, aber ich will, ich, ich muss sicher, das, das ist ganz wichtig, Doch, ich muss raus. sicher gehen, dass es ein Hype wird, damit, damit da auch eine zweite Staffel kommt. Im Januar 2023, also jetzt ganz bald, kommt eine neue HBO Serie, und zwar heißt sie The Last of Us. The Last of Us ist eigentlich ein Videospiel und das wird jetzt verfilmt zu einer wirklichen Serie von HBO. HBO macht primär nur fantastische Serien. Also HBO hat True Detective gemacht, HBO hat Game of Thrones gemacht, HBO hat auch Vorsicht Westworld, Bre Westworld gemacht und ich meine auch Breaking Bad ist auch von HBO und, und ähm, genau war das nicht Chernobyl von Chernobyl, Chernobyl, haben die auch gemacht. Fantastisch. Und der Typ, der Tschernobyl gemacht hat, der macht jetzt auch The Last of Us. Guckt euch mal den Trailer an. Ist so ein bisschen Zombie-Düster-Zombie-Apokalypsen-Ding, aber in mega geil. Und das war eigentlich mal ein Videospiel. Und das habe ich mal durchgespielt und habe mehrere Male eventuell ein Tränchen verdrückt. Und da freue ich mich sehr drauf. Das kommt im Januar raus. Guckt euch die Serie alle an. Ich glaube, das wird ganz fantastisch. Ich habe mich ganz, ganz lange nicht mehr so sehr auf eine Serie gefreut wie die. Und ich bin, du oh, weißt ja, schön. ich bin ja sehr. Ich
1: wenn du da die Freude so ausdrücken kannst. Also, dass ich, ich fühle das und ich höre dich auch, ähm, dass du da einen Special Need hast an ja, dieser Stelle. Ja, komm, ich küsse dich. Und ich ich küss dich. Ich lass uns Sex haben, Komm hier hin. Wir Januar, können wir die können Zeit Bimsen hier. Ist, ich würde dich. ganz einfach gerne
0: unterstützen. David, komm einfach hierher. Hier ist kein Sexverbot. Hier können wir jetzt richtig mies, <lacht> mies rumhauen. Nee, das ist, ich bin ja sehr filmbewandert und ich habe mich super krass schlau gemacht über diesen Film und über alles und über die Hintergründe und wer die macht, wer die wer die Cinematography gemacht hat, wer die Kamera hält und alles ist geil. All also die Zeichen stehen auf grün, dass das eine fantastische Serie wird und ich habe jetzt gesagt. Also wenn ihr euch die anschaut und ihr habt großen Spaß, dann denkt an mich.
1: Wen, ähm, wem würdest du diese Serie nochmal empfehlen? Also wenn es die Leute noch nicht ganz genau wissen. Okay, worum geht's? Was für ein Genre ist das? Ähm, soll ich mich jetzt dafür interessieren? Ist es ein Hype-Thema oder ist es eher nischig?
0: Also ähm, was das, ist das? Das Thema ähm, ist tatsächlich. Na, es ist, es befindet sich in so einer. Ich sag jetzt mal Zombie-Apokalypse. Es sind jetzt nicht direkt Zombies, äh, auch ziemlich fies muss man dazu sagen. Aber großes. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, ist eine sehr Schöne, sehr emotionale und eigentlich von äh, einem Mädchen namens Ellie, die zusammen mit Joel äh, durch diese apokalyptische, äh, apokalyptische Welt reist. Ich möchte nichts spoilern, ich kenne die Geschichte halt schon, weil ich damals das Videospiel dazu gespielt habe. Und es beginnt eine sehr innige Bindung zwischen den beiden, die sehr emotional ist und sehr schön. Und es ist ein sehr, einfach eine sehr tolle Geschichte. Deshalb mhm. Ich kann das sehr empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr emotional wird, aber auch gleichzeitig super spannend, sehr gruselig, zwischendurch sehr brutal aber hey, guckt euch meinen Trailer an, wenn euch das gefällt, go for it.
1: Also das komplette Gegenteil von Bambi zum Beispiel. Das weil ist Bambi das komplette Gegenteil von Bambi. Würde man ja denken, es ist auch eine schöne Geschichte, es sieht nämlich alles schön aus, es ist gut gemalt, es ist kitschig, aber im Grunde ist Bambi ja eine furchtbare Geschichte. Ja, absolut. Weil, weil das Tier stirbt am Ende. Was? Nicht so? Ist das oh nicht Gott. so? Ich habe Bambi, du hast nie, Bambi gesehen. nie gesehen. Ich, hab das, ich weiß. Nee, ja. ich dachte jetzt irgendwie, dass das. Ich habe einen Versuch, Ich habe einen Vergleich versucht zu finden, dass ich mir denke, okay, man hat eine schöne, man hat eine schöne Szenerie, aber eine furchtbar traurige Geschichte, die nicht gut endet.
0: Nee, Bambi ist das Problem, dass das super grausam anfängt. Da wird doch in den ersten fünf Minuten wird doch die Mutter von Bambi weggeballert. Ach. Echt jetzt? Ja, das ist echt, das ist richtig scheiße, Ach, okay. Alter. Das ist so für also direkt erstes Kindheitstrauma. Das ist so sau, das ist so sau sau negativ. Was? Warum? Warum wird sie erschossen? Ist das ja, so eine Jagdtrophäe dann irgendwie? Ja, richtig, Menschen natürlich. Ja, ja klar. Oh Mann, der Mensch. Und das ist einfach so und dann soll man auch direkt so in den ersten fünf Minuten sich selbst hassen. Das ist so eine richtige Selbstgeißelung. Wir haben ein bisschen noch was vor, wenn du wiederkommst, ne? Wir haben noch eine Mission dieses Jahr. Ich Sehr glaub, wichtig. Hm. Willst du, willst du raten? Mal gucken, ob du richtig liegst.
1: Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen bezüglich einer, bezüglich einer Hausaufgabe, die wir euch vor Jahren schon gegeben haben. Und es ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass viele Leute nicht nur A, diese Hausaufgabe nach wie vor im Kopf haben und uns daran erinnern, sondern eben auch Leute gerade, noch alte Folgen hören und sagen, Leute, ich höre gerade Folge XY und da habt ihr gesagt, ihr müsst noch das Krippenspiel ähm, umsetzen und äh, verfilmen und wir sollten euch dringlichst daran erinnern, falls wir mal wieder das Ganze vergessen haben sollten, äh, deswegen schreibe ich uns das mal groß hinter die Löffel, die noch nicht von, äh, von Wilderern abgeschossen wurden. Ist es, ist es die Krippengeschichte, das Krippenspiel?
0: Nee. What? <lacht> nee, aber du hast recht. Also, du hast recht, das müssen wir auch auf jeden Fall noch. Das habe ich den Leuten versprochen. <lacht> Steht auf der Agenda. Aber nee, was anderes. Ihr seid Und zwar, trotzdem großartig. Danke fürs Zuhören. <lacht> ja, ähm, aber trotzdem richtiger Punkt. Nee, was ich meine, wir müssen noch Kevin mhm. allein zu Hause gucken. Du hast Kevin allein zu Hause noch nie gesehen. Das ist so weit von auf der Agenda. Das ist wirklich ein absolutes wir no Ja, absolut müssen wir das machen. Das haben wir schon letztes Jahr gesagt. Und da haben die Leute auch schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Du hast ja nichts gesehen. Du hast weder mm -mm. Kevin allein zu Hause eins, nicht Kevin allein in New York. Du hast nichts mm -mm. davon gesehen. Es ist Weihnachtszeit. Also du kriegst sowas von Kevin allein zu Hause ins Gesicht geschlagen dieses Jahr. Das ist so ein okay. fantastischer Film. Das ist ein, wirklich ein fantastischer Film. Den muss man jedes Weihnachten einmal schauen.
1: Darf ich mir dann auch einen Ring, äh, einen Ring wünschen, soll ich schon, äh, einen, einen äh, Film wünschen? Nee. Ja, The Ring wäre jetzt meine Antwort gewesen, Ah, ist doch richtig oh, dumm, Dinge. wenn man das ist einfach voll oh Gott, von
0: Baden. Darf ich mir auch einen Ring wünschen? Fuck, wie komme ich da wieder raus? Warte, <lacht> darf ich mir auch einen The Ring? Hey, woo. <lacht> Warum? Ist das The Ring dein dein Favorite Weihnachtsmovie oder wieso der?
1: Nee, ich wollte einfach, Ich wir finden Gruselfilme ganz schön und ich habe mir gedacht, äh, The Ring könnten wir mal wieder ausgraben, weil das ist ein toller Film, der ist schon ewig alt, es gibt zwei Teile, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen und äh, ich habe mit einigen Leuten hier ähm, auf Bali über halt Filme gesprochen und haben jetzt so ein bisschen in den guten alten Zeiten mal wieder verloren und haben über so die 2005 bis 2010er Filme, also sowas wie Superbad, Ananas Express, ähm, der Diktator, wir haben geredet über 21 und 22 Jump Street, Project X, das ist ja alles so eine Riege, eine Machart, ein, ein äh, Kosmos, auch von Schauspielern, this is the end, ähm, ja und dann kam wir auch auf The Ring und ähm, dann habe ich auch gesagt, das, ja, das möchte ich auch mal wieder gucken oder The Grudge, der Fluch so ein japanischer Film von, weiß Gott, ich, also weiß nicht mehr wann.
0: Also ich möchte dazu sagen, bitte sei nicht enttäuscht, wenn du merkst, wenn du die Filme heutzutage nochmal guckst, dass sie vielleicht nicht so fantastisch waren, wie du sie vielleicht im Kopf hast. Weil ich glaube, hm. dass The Ring und auch The Grudge waren jetzt nicht wirklich gute Filme. Also es war schon Aber so, hast du die Filme gesehen? ja ja schon. Aber es war auch schon irgendwie super abgedreht alles. Also, also es war auch schon echt, puh, es war es war eine Menge. Aber ja, klar, ja. klar, auf, also ja, ja. Also vielleicht guckt man erst Kevin allein zu Hause und dann The Ring. Dann hat man wirklich einen absolut runden runden Abend gehabt. Vor allem,
1: um wieder runterzukommen. Weil Kevin allein zu Hause ist bestimmt eine brisante Nervenachterbahn. Das ich ist weiß nicht, worum geht, aber
0: Das ist ganz toll. Du wirst weinen, aber lachen... Dann wirst du dich wohlig in den Armen fühlen und dann wirst du dich fühlen wie ein Arschlochkind. Das ist Kevin allein so aus. Ist, da ist der Name Kevin ist übrigens kaputt gegangen bei diesem Film. Ne, das ist ja wirklich das Ding. Ne, also dass, dass, dass dieser Name Daher Kevin einfach. kommt so das. Farou ja, das also, wenn den Film gesehen hast, weißt du warum. Das ist ja, ja die Story kann ich jetzt des Films. Nur das ist ja die Story des Films, dass dieser Kevin einfach so, dass so ein richtiger Kevin.
1: Also der, 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 der Ursprung des Klassismus hat oder den findet man in diesem Film, dass das man eben einen, einen Namen stigmatisiert mit etwas ja, etwas Schlechtem.
0: Ja, das ist wie mit Herr der Ringe, da ist auch der Name Gollum einfach auf der Strecke geblieben, so. also danach konnte niemand sein Kind mehr Gollum nennen. Gollum habe ich äh, irgendwie mit einer windigen Schlagzeile äh,
1: wahrgenommen, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wann und wer das gesagt hat, viele vielleicht werden das jetzt äh, gehört haben, ich kann es ja überhaupt nicht belegen, äh, die Beleidigung Gollum ist übrigens nicht zulässig. Es, es, was? <lacht> Nein, es, was? Es hieß, man darf Leute nicht als Gollum be bezeichnen. Warum? Das darf man nicht. Ja,
0: ist auch, ist auch selbsterklärend, letztendlich. Was Sagt? heißt darf man nicht? Rechtlich gesehen, oder was? Ich glaube, ja, das ist eine Beleidigung. Ist schon mal jemand ins Gefängnis gekommen, weil er jemanden als Gollum beleidigt hat? Nee, aber jetzt kommt man ins Gefängnis, wenn du jemanden als Gollum bezeichnest. Ich habe mich vorhin als Gollum bezeichnet. Wie so ein nackter Gollum, der hier durch die Wohnung kraxelt auf allen Vieren, auf dem das Weg zur Klingel, weil er wieder zu laut KZ gepumpt hat. Das ist die klassische Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung. <lacht> oh Mann, it's a thing. Ähm, mir fällt gerade auf, dass ich von meiner, also wirklich jetzt, ich habe ich hab ja Sachen runtergeschrieben für die Folge heute. Und aufgrund eines wirklich, also ich möchte sagen, recht ausschweifenden also eine recht ausschweifende Geschichte <lacht> über über Optiker. und ähm, Bali habe ich nur einen einzigen Punkt von fünf habe ich, ähm, hab ich ak abhaken können und der steht ich hatte Namenstag <lacht> das ist alles <lacht> sonst habe ich wirklich über nichts gesprochen ist nicht schlimm weil ich kann es alles mit in die nächste Folge nehmen ähm, ich habe nämlich auch wirklich ich habe einen tollen äh, Klugschiss der Woche mhm. und ich habe noch einen Spartipp ich überlege ob ich eins davon oh, vielleicht Sparte. noch äh, vielleicht, ich kann den, ich kann den Spartipp, pass mal auf, den Spartipp, den hau ich noch kurz raus, weil ich es witzig fand, weil wir schon lange keine Spartipps mehr im Podcast hatten und er passt tatsächlich recht gut zum Thema, wo du ja. gerade gesagt hast, du musst nämlich jetzt, äh, du fliegst ja wieder zurück nach Schland. Äh, der Spartipp kommt von Janek und äh, Janek sagt, er hat da was für echte Sparfüchse und falls das noch ein Thema bei unserem Podcast sein sollte, ähm, passt mal gut auf. Ähm. Moin, macht ihr eigentlich noch Alltagsspartipps in euren Sendungen? Falls ja, folgende. Man sollte in den Urlaub fahren und sich vorher am Urlaubsort ein Bewerbungsgespräch klar machen. Denn wenn man das macht, dann kann man in der Steuererklärung für, die Hin und für den Hin- und für den Rückflug 30 Cent pro Kilometer abrechnen. Im Ernst? Das ist, was Janik sagt. Das habe ich mir gedacht so, das ist irgendwie verdammt asi, aber es ist verdammt schlau, wenn es stimmt. Frage,
1: muss das Bewerbungsgespräch, wenn du das nach steuerlich deutschem steuerlichen Recht absetzen möchtest, auch in Deutschland stattfinden, um die Fahrtkosten zu rechtfertigen, dass es immer noch in Deutschland wäre? Weil Deutschland und die Steuer in Deutschland könnte ja sagen... Das ist mir tendenziell egal, wenn du jetzt woanders einen Job hast, im, im Ausland, dann musst du auch checken, ob das irgendwie vergütet oder abgesetzt werden kann.
0: Kein, ich sag, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Achso. Ich fand es zumindest eine sau clevere und sau gute Idee. Wenn das Hand und Fuß hat, dann ist das wirklich sauschlau. Dann macht man ähm, ein Bewerbungsgespräch irgendwo im Ausland und lässt sich das dann schön von Papa Start hier, äh, ne? So. <lacht> 30 Cent pro Kilometer? 30 Cent pro Kilometer fand ich auch verdammt viel, um zu ich ich sehr, sehr viel. Ich hoffe nicht, dass er gerechnet hat, nach deutschem Recht, dass wenn man ein Bewerbungsgespräch in München hat und mit dem Zug runterfährt, dass man dann 30 Cent pro Kilometer bekommt und er dann gesagt hat, Moment mal, wenn ich ein Bewerbungsgespräch auf Bali hätte, dann würde ich ja... Eine Million Euro bekommen. Ähm, nee, ich habe jetzt einfach mal
1: ähm, das Ganze schnell ausgerechnet. Und zwar, ich bin hier ungefähr 10.000 Kilometer entfernt. 10.000 mal 0,3 mal 0,3. Ja, das kann man eigentlich auch im Kopf rechnen. Das sind 3.000 Euro, die ich dann theoretisch von der Steuer absetzen könnte.
0: 3.000 Euro. Kann ich aber First Class fliegen. Suck on that. Unwahrscheinlich, dass das Hand und Fuß hat. Ja, das wollte ich noch kurz in die Runde werfen. Ich habe nicht viel geschafft von meiner Liste. Ich werde es alles mit in die nächste Folge bringen. Äh, dann bist du ja auch wieder da. Dann sitzen wir wieder zusammen im Studio. Deshalb freut euch auf jeden Fall auf die nächste Runde, die da kommen wird. Ähm, wir haben noch einiges vorbereitet. Es gibt noch eine kleine, ja, also eine kleine nicht so schöne Neuigkeit für euch. Da müsst ihr jetzt ganz, ganz stark sein. Und zwar, wir müssen es euch irgendwann erzählen, weil es passiert ja, aber es ist auch wiederum, es hat was Gutes und was Schlechtes, ähm, wir müssen euch leider wie mitteilen. Sag's gleich Weihnachten ja, fällt aus We sagst
1: gleich ja Weihnachten fällt aus hier in äh, Köln ihr konsumgetriebenen Arschlöcher hört auf so viel zu kaufen genau. schenkt doch mal ein bisschen Liebe umarmt euch mal das ist doch auch was tolles so ein iPhone braucht nicht jeder so einen neuen Mercedes ja schon aber auch nicht schlecht
0: nee ähm, also ihr müsst jetzt stark sein ähm, wir werden am 26.12. beenden wir äh, die zweite Staffel von Dudes. It's been real. Äh, die zweite Staffel ist bereits vorbei und endet am 26.12., das heißt am 26.12. gibt es das Staffelfinale von Dudes und dann müsst ihr ein paar Wochen ohne uns auskommen und dann kommen wir hoffentlich und sehr wahrscheinlich mit Staffel 3 von Dudes wieder.
1: Jetzt wäre es natürlich deutlich cleverer gewesen, um auch so ein bisschen ähm, mediale Berichterstattung auf sich äh, aufmerksam zu machen und äh, an Land zu ziehen, dass man eher sagt, Leute, ja, also die Gerüchte sind wahr, es tut mir wahnsinnig leid oder uns tut es wahnsinnig leid, der ein oder andere hat es schon vielleicht erraten können, aber am 26.12. gibt es voraussichtlich erstmal die letzte Folge Dudes. Wir hören
0: auf und das muss erstmal so stehen lassen. Und dann macht man eine sehr, sehr lange Atempause und dann sagt man, und dann kommen wir wieder mit Staffel 3 von Dudes, geil. Genau. Ja, perfekt. Nee, Morgen wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir kommen auf jeden Fall wieder, das wisst ihr ja. Wir können nicht ohne euch, ihr könnt nicht ohne uns und das ist sehr sehr schön und äh, dann kommen wir wieder mit noch mehr Geschichten, mit noch mehr Dummheiten und das wird ganz toll. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Wir werden wahrscheinlich wieder einen pompösen äh, Trailer und einen neuen Look äh, zur Staffel liefern und äh, wir sind schon ganz aufgeregt und viel am planen und das wird alles ganz, ganz toll. Deshalb also wir haben noch diese Woche, wir haben noch zwei weitere Folgen und dann kommt erstmal Neujahr und dann werden wir wiederkommen für euch. So sieht's aus, liebe Leute, das soll es erstmal gewesen sein äh, von
1: Staffel 2, Folge 85. Ich wollte schon direkt sagen, oh, tschüss, wir verabschieden uns für immer. Ähm, wir bedanken uns fürs Einschalten, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder dabei gewesen seid. Falls ihr, und jetzt immer dieser Disclaimer, ähm, diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn gerne, schickt uns gerne eine positive Bewertung, Sterne, schaut bei Instagram vorbei, it's been real, es kommen immer mehr Leute, Mund-zu-Mund-Propaganda, immer geil. Das geht raus an alle Leute, die uns treu zuhören.
0: Kuss auf die Nuss. Kuss auf die Nuss, Kuss auf die Stirn. Bis nächste Woche und wir singen.